0: A gente vai honrando tudo aquilo que foi caminhado por nossos ancestros. Então, essas culturas especificamente andinas, amazônicas, eles tinham um certo carinho e anelo por todo aquilo que foi entregado por os ancestros e por todo aquilo que a gente tem que cuidar e por todo aquilo que foi passado por experiência, né? Para que, para que nossas futuras gerações olhem para nós também. Na verdade, é um ciclo. <risos> Donde a gente é olhado sempre, né? E essa forma nos faz de alguma forma responsável por algumas situações. Partindo de uma forma muito mais prática. Por exemplo, se eu não cuido da água agora, <risos> quem vai olhar isso vai ser as futuras gerações. Então esse é um compromisso do presente, né?
1: seres de todos os reinos somos o Coemergência, o seu podcast cuja periodicidade e constância está sujeita a oscilações acompanhando os movimentos dos astros e ventos. Depois de dois anos, finalmente, esse programa foi gravado de forma presencial. Montamos uma base provisória em Florianópolis e tivemos a alegria de conversar com o xamã e homem medicina José Luiz Antarque. E aí quando eu digo tivemos, infelizmente eu não me refiro a todos os integrantes do projeto. Na verdade, do time original só tinha eu mesmo, Daniel. Desde 2020, a gente ainda não conseguiu se reunir numa mesma cidade, mas vai acontecer. Enquanto isso, contamos com alguns reforços para engrossar o caldo e elevar o nível da entrevista, e eu já apresento eles já. Antarque, homem medicina, é pertencente à nação Quechua e membro da comunidade dos povos originários de Maras Ailu. Nasceu no Vale Sagrado dos Incas, em Cusco, no Peru, e foi iniciado há 20 anos na Sagrada Cerimônia de Oferenda patiamama Pachamama e Limpeza Energética por Abuelos Quechua e Aymaras. É portador e mestre das cerimônias do altar das medicinas andino-amazônicas, ayahuasca, Guachuma, peyote, hongos, rapé, Coca Mama e Cambo, certificado pela Igreja Nativa Americana Tata Endi-Recoe da Nação Guarani. Condutor de busca da visão, conduz e organiza retiros nos santuários de Cusco como Machu Picchu, o Vale Sagrado dos Incas, Lago Titicaca, entre outros. Criou o movimento Pachamama Sem Fronteiras e a Escola Coricuntur. Em nossa conversa, Antarque compartilhou experiências da sua jornada pelos Andes e suas peregrinações pela América, nos contou sobre um período de nove anos acompanhando o Lama Padma Santa e no Sebe Caminho do Meio, em Via Mão e muitas outras histórias. Mas para além das palavras que saem da sua boca, Antarque ensina na forma de ser, de se mover, na maneira como conduz as cerimônias e consagra as medicinas. A cada respiração, nos transmite a reverência pela vida e pelos elementos da natureza, nos aproximando daquilo que verdadeiramente somos, mas que por alguma razão podemos ter esquecido pelo caminho. Que sua presença e sua fala amiga possam nos aproximar desse reconhecimento durante esse episódio. Hailey House <sum>
0: De la Tierra nacen las plantitas del Universo que somos todo. Y esas plantitas son las medicinas para la existencia que somos todo. Hey.
1: E é aqui, onde quero estar
0: junto a ti. Jalalha, jalalha, urpilha e alpamama, panchamama, madre tierra, apuchila, chachachilay, hampu, hampu, hampulhay, urpilha e soncolhay pedindo permissão um pouquinho dessa forma para o espírito para essas boas conexões para que a gente possa manifestar através desse desses meios, dessas formas assim um pouquinho do conhecimento assim da da vida, da existência e da própria experiência assim da do caminho, né? Para levar um pouquinho mais desse conhecimento para todas as direções. Ali ali. <música>
2: Estamos no ar, estamos gravando mais uma edição do CoEmergência e hoje uma edição muito especial e diferente nesses tempos de pandemia. Finalmente a gente conseguiu fazer alguma coisa é, não virtual, não totalmente virtual. A gente está pela primeira vez gravando de forma presencial, recebendo um convidado muito especial, que na verdade está tá próximo de mim como integrante aqui do Com Emergência, Daniel Cunha. Nem todos estão por perto, está cada um no seu canto. Eu estou em Florianópolis hoje e a gente está recebendo o nosso querido José Luiz Antarque, homem hum. medicina Antarque muito bem-vindo. E nessa conversa de hoje, temos convidados especiais participando da mesa também, Comigo ao meu lado, Gil Eanes Vivekananda, que já foi inclusive nosso entrevistado no Com Emergência. Muito bem-vindo, Gil.
3: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com a Tark, que é um amigo e professor, e qual tem acompanhado também. Muito grato pelo convite.
2: <risos> e Andressa Sampaio, bem-vinda a essa roda.
4: Olá, pessoal. <risos>
2: Então, para começar, que essa conversa, a gente leu agora um pouco do seu, uh, da sua biografia, mas eu queria ouvir das suas palavras, assim, diretamente. Antes de perguntar da sua história, eu queria saber o que faz um homem medicina? O que é isso?
0: Então, essa é uma boa pergunta, né? O que faz uma pessoa medicina? alguns tempos este estava com um amigo com um irmão e, e a gente estava colocando as medicinas no altar e ele falou uma coisa assim bem bonita que era é, e me desse me olhava me dizia hmm, sabes que altar que a medicina eres tu então não não se converte na própria medicina que é através assim da da fé que a gente possa ter assim nas coisas que a gente acredita né então você tem uma visão uma visão que pode trazer uma uma clareza para certos aspectos de tua vida, para começar, né, de teu ser. E depois, eh, como a gente termina sendo muito parecido, a gente tem a mesma forma. Né? Independente de ser índio, preto, chinês, japonês, a mente é a mesma. né? Então, o que acontece? A tua experiência de vida te vai levando a entender muitos aspectos de teu caminho. Então, à medida que você se apertura, se abre para isso, aí você consegue realmente se tornar a medicina que tu é para ti mesmo. E dessa forma, tu consegue levar um pouco dessa própria medicina, né? Por isso, de alguma forma, a gente tem tantos textos que vende ou escrituras que vêm do sânscrito, ou das culturas assim, que vêm do Oriente, porque eles conseguiram entender que a mente humana é a mesma, né? Independente, inclusive, da, da época. Imagina eles escrevendo algo de há de anos atrás para as gerações de hoje em dia. Então, que a gente percebe que nós, no final das contas, somos um mesmo ser, uma mesma pessoa. Então, nossas próprias experiências nos podem levar a entender o processo da própria mente, né? E esse seria um aspecto, digamos, muito mais amplo. Mas dentro do caminho, digamos, tradicional nativo do homem medicina ou da mulher e medicina dentro das culturas nativas, é aquele que, de alguma forma, nasceu com um propósito. Ele é um, um tipo de escolhido. Mas não é escolhido messiânico, digamos. na é o salvador. É diferente aquilo. Ele faz parte do lugar que a ele lhe corresponde dentro da roda do destino. Imaginem uma, um aro de uma bicicleta né, com vários raios. Então, o curandeiro é um desses raios. Assim como o artesão, assim como o engenheiro, assim como o professor, assim como o cozinheiro. Mas ele tem um lugar. Então, isso que faz a diferença, né? Então... Esse é um escolhido para esse propósito. Agora, como em todo serviço, com todo trabalho que você faz, na medida em que você se entrega, tu vai crescendo, né? Só que tem um diferencial. Quando a pessoa é, digamos, escolhida para ser um homem medicina ou mulher medicina, ele está além de fazer o caminho da matéria, ele está fazendo o caminho do espírito. Então, para fazer o caminho do Espírito, realmente uma coisa assim, muito maravilhosa, porque está vivendo em vários mundos, em várias dimensões. Então, para essa pessoa poder chegar a compreender de alguma forma, ele precisa passar por muitos ritos de passagem. Então, ele vai indo através de ritos de passagem, momentos assim na vida, ele é levado a situações onde ele é confrontado com seu ego confrontado confrontado com a com seu corpo físico emocional mental então através de muitos tipos de técnicas digamos né é, e aí ele vai levando né esse conhecimento para si e vai evoluindo agora por ser um continente assim com muitos povos diferentes essas digamos ritos de passagem podem mudar bastante né então a gente vai passando né ah, e, e seria um aspecto, digamos, mais mágico. Assim, digamos, né? Do homem medicina ou mulher medicina ou curandeiro curandeira, né? Passar por isso, né? Mas é um tema muito amplo também, né? Que tem um início em todo isso.
2: Maravilha. Mas eu queria dar um zoom justamente nesses ritos de passagem ah. pelos quais você já passou na ah. sua vida, né? Ao longo da vida. Então, é... Queria te ouvir, que falando um pouco sobre você, assim, sobre o seu caminho, sobre essas linhagens em que você foi iniciado, que você carrega. É, se você puder, é óbvio, são muitos é. anos, muita vida, mas falar um pouco dessa trajetória que te levou a ser um, um homem medicina, se, que, se isso incluísse sua infância, ótimo, sim, é. pode falar sobre isso, seria, a gente gostaria de ouvir. E o que é que influenciou as suas escolhas ao longo da vida para estar tá oferecendo esse trabalho hoje? A gente queria ouvir um pouco sobre esse caminho que você percorreu dentro das tradições de sabedoria andinas. Assim, a gente queria ouvir falar um pouco de linhagem. Ah.
0: <risos> 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 Halele, Halele, Urpilhai, Soncolhai, Alpamama, Panchamama, Madre Tierra, Mama Mamauno. Estão pedindo primeiro permissão assim, a, a esses espíritos ancestrais, né? porque para a gente poder falar, expressar tudo isso, a gente precisa lembrar de onde a gente vem, assim, né? E lembrar tem só uma forma, né? Está aí no coração. É uma coisa que é muito importante, assim, para entender, assim, um pouco a cosmologia, a visão de algumas sociedades é tratar de entender como que eles eles conseguem olhar o mundo, né? Esse foi um dos pequenos e maiores problemas quando o Ocidente chegou nesse continente ou alguns outros continentes né, que viviam de uma forma diferente. Então, o que acontece? Quando você olha desde outra perspectiva a humanidade e todas as suas relações, então é importante que as pessoas também tratem de entender desde essa perspectiva. Se você, em esse momento, escutando estes áudios, trata de, de, de tirar toda aquela aquela, aquela base, digamos assim, de, de tratar de perceber só de um ângulo, tu não vai só vai escutar uma história de alguém te contando uau, Deus mío ele fez tal coisa e se crucificou e sei lá, não sei o que. E termina sendo mais uma coisa não que não tenha sentido, mas algo assim um pouco futivo, assim Então é importante começar a abrir a mente e tratar de olhar desde outra perspectiva. Mas tudo bem, eu quero olhar de outra perspectiva, mas como que eu faço? Porque eu fui criado de um jeito. Então, eu vou começar falando de como que é a visão do homem andino, né? O homem andino antigo, digamos assim, é, é curioso, assim, é bonito, é poético também. Porque se vocês enxergam e veem assim, normalmente quando a gente faz um desenho, ou né, nessa sociedade que nós temos, a gente sempre está olhando o futuro. Parece que a gente olha o futuro assim, né? Então tá ali, sempre mirando para frente, né? Na cultura andina era ao contrário. A gente se, se, se colocava de costas para o futuro e olhando o passado. Então já simplesmente entende e olha-se a diferença de visão do mundo. Muito diferente. Isso já era muito diferente. Então quando os dois mundos se encontraram, já alguma coisa não deu certo nesse sentido. Então eu vou falar um pouquinho dessa história, minha história, eh, olhando para o passado, não para o futuro. Por que olhando para o passado? Porque a gente vai honrando tudo aquilo que foi caminhado por nossos ancestros. Então, essas culturas, especificamente andinas, amazônicas, eles tinham um certo carinho e anelo por todo aquilo que foi entregado por os ancestros. E por todo aquilo que a gente tem que cuidar. E por todo aquilo que foi passado por experiência. Né? Para quê? Para que nossas futuras gerações olhem para nós também. Na verdade, é um ciclo. <risos> Donde a gente é olhado sempre, né? E essa forma nos faz de alguma forma responsável por algumas situações. Partindo de uma forma muito mais prática. Por exemplo, se eu não cuido da água agora, <risos> quem vai olhar isso vai ser as futuras gerações. Então esse é um compromisso do presente, né? Porque se eu vou olhar para o futuro, eu vou imaginar uma usina de energia, entendeu? E é assim. Então, depois dessa introdução... É, a minha história começa, assim desde o momento em que, de alguma forma, nessa existência eu encarnei nesse continente, né? A Américua, a Viajala, né, a América, como chamamos agora. Mas é, é interessante porque dentro da visão do, dos povos, especialmente andinos, algumas comunidades, a gente a reencarnação de tu savô <risos> então, tem uma forma de acreditar na reencarnação. É como se eu fosse meu bisavô ou bisavô, né? E ainda vai indo assim. Então, se fosse por esse lado, seria uma linhagem de vida tras vida, reencarnando no mesmo espaço, né? Claro, dependendo do movimento, as coisas vão mudando, né? Nos últimos cinco séculos, as coisas mudaram muito para nós, né? Pode ser que na minha, na minha reencarnação antes dessa, eu ainda estava vivendo dentro do mundo andino-amaçônico, aquele mundo mágico, aquele mundo de olhar assim, todo mundo para o passado e gerar um movimento diferente da humanidade. Mas isso mudou muito. E eu lembro, minhas primeiras este, lembranças de criança são muito massa, assim porque eu tive, eu tive a sorte assim, de eu nascer com um certo grau assim, de, de evidência, assim, né? más ahora que tengo palabras para expresar eso, era algo que era no era fácil de, 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 de explicar, ni era algo que era tan fácil de contar, más era algo que existía, né? Y que algunos de los antiguos olaban y percibían eso, ¿no? Né? Porque na época que eu nasci, pela década dos 80, 78, 79, 80, foi um momento bem complicado assim da humanidade. assim, né? Houve muitas coisas, muitas mudanças em assim, muitos níveis, né? tanto espirituais como também assim materiais. Então, quando eu nasci, a nossa cultura ela estava agonizando. Imagina, você nascer pequenininho e tu você começar a olhar assim, a, a cultura e ir morrendo. Aí que acontecia? A gente começou a ver assim, a nossa cultura... Ela sofrendo assim, diferentes formas assim, de transformações. Primeiro, a alimentação. Né? É, no, o trigo, o açúcar, as farinhas brancas refinadas... Deixaram de ser um alimento para a elite... E viraram um alimento para o povo. Então, aí começaram as primeiras doenças de diabetes... Câncer, então uma geração envenenada. Tanto com 4, 5, 6 anos, as tuas primeiras lembranças eh, são essas, né? Pessoas com problemas de saúde, eh, alcoolismo. Então eu passei um tempo assim de muito, digamos, de início, de muito sofrimento, assim, né? Mas por que que eu captava esse sofrimento e meus irmãos, meus primos, meus parentes, primas, irmãs, amiguinhos não olhavam como eu olhava? Porque eu já percebia que tinha esse sofrimento de olhar o povo assim, se perdendo. Mas eles estavam, nem aí, tranquilos, né? Então eu fui crescendo assim, fui fui vendo tudo isso. E esse meio tempo, uma parte da minha família crescia perto de um lugar onde que eles tiravam sal. Então eles faziam poços de sal e secavam sal. E eles levavam esse sal para a floresta. Então eles carregavam antigamente em, em lhamas, né, aqueles camélidos. Depois foram levando em outros animais e levavam para a floresta. Quando chegavam na floresta, aí no meio da floresta, né, o ser humano, né? namoravam. Aí quando via, se mesclavam né? tanto andino e amazônico então minha primeira infância foi assim, eu crescia metade do ano nos Andes, a 3500, 4000 metros de altura e depois descia a 2000, 1500 metros de nível do mar, né? Então eu cresci tanto no mundo andino assim de montanhas, de sapos, de, de rocas assim sagradas do onde o vento sopra, Escutando flautas, vendo outras realidades, muita roupa cheia de tecidos e colores. E depois descia na floresta, onde que era outro mundo. Era outra sensação. Então, em esses dois mundos eu aprendi a conectar-me assim, de alguma forma, com todas essas, com todas essas formas de, de vida. É, e o mais curioso é que eu aprendi a caminhar no mercado público de Cusco. <risos> e isso para mim eu acho que é um presente assim da, da existência né? independente de como era aquilo lá era um mercado público onde que muitas este nações muitos povos se juntavam para fazer suas compras então eu vi muito do povo antigo aí né? eu estava contando outra vez a história para alguém assim que o povo não usava sapato os antigos andavam sem assim, sapato, as, as belinhos. Eu vi muito belinho bem sem sapato, né? E era o pezinho, só assim, uma, parecia, a pele ficava tão dura que parecia um corinho assim. E eles caminhavam assim. E carregavam em cima peso de 50, 80 quilos na boa, tranquilo, né? Então eu vi crescendo isso assim, né? E paralelamente, este, nesse mesmo tempo, a minha a, ele era a parteira. Então, ela praticamente era parteira do, um do, dos povoadinhos de ali, né? Então, ela fazia parte das filhas, das netas, das primas. E aí, a minha mãe era curiosa porque ele olhava isso. ele olhava, né? E eu ela tinha ela, eu tinha sempre muito apego à minha mãe. Então, eu começava a acompanhar ela um pouquinho e a captar por outro lado. Porque assim, dessa forma? Porque em meus tempos era um ato criminoso ser curandeiro ou curandeira, né? Era um tempo assim, onde que eh, cultuar a cultura nativa era o pior que tinha, né? Não, não tinha nenhum tipo de. Na contrário, era, eram questões até de morte, assim, né? Era proibido falar a língua, eh, tudo que tinha a ver com a cultura nativa era o pior que tinha. Então a gente cresceu assim, se escondendo, né? Então, curandeiro, e será eram um status social pior do todo, serão considerados o mal, né? Perante a igreja, perante a sociedade, a pequena burguesia. E aí eu fui crescendo, fui crendo, crendo. e aí fui aprendendo. Mas o mais curioso que iniciou meu caminho foi quando eu tinha 9, é, 10 anos, a minha irmã teve um ataque epiléptico. E, e lá no, nos Andes aí a gente via essa doença como algo muito diferente assim. Então, ela teria 14 anos, ou por aí, 9, assim, né? E, e foi curioso que foi através dessa doença que a minha mãe foi procurar os curandeiros, mais curandeiros de todo os Andes da floresta. Porque eles não conseguiam encontrar uma cura para ela na medicina normal. Então, ela começava a ir. E aí, eu fui acompanhando a minha mãe, porque eu tinha esse, né? Era o menino maior, tinha que acompanhar. E aí, eu comecei a estar rodeado de muitos curandeiros. Nem imagina tudo que eu já via, né? Tem uma experiência muito louca que um curandeiro nos falou. Para vocês curar a sua filha, né? Fala minha mãe. Vocês têm que ir às três e meia da manhã num rio. E nesse horário, antes que quando a estrela esteja em tal lugar, vocês têm que pegar a espuma branca do rio. Só a espuminha branca que se forme uma parte. E dar isso de tomar a sua filha. Durante três dias. Imagina, para conseguir o rio... Dormir perto de um rio, nove anos, levar isso e falar com o curandeiro depois voltar, então a gente começou a fazer muitas práticas e eu comecei a aprender assim, então eu fui aprendendo e foi as primeiras vezes que eu me dei conta que eu tinha um poder porque a minha irmã quando ela começava a estar em ataques assim de convulsão, né, epilépticos e às vezes davam crises assim de dois, três dias, né, que ela ficava muito mal, e eu aprendia que a única pessoa que acalmava era eu. Ela. O já me gritava, me chamava, ah, é, que ninguém sabia o que fazer. Aí eu segurava ela, né, maior que eu, e eu fazia uma espécie de reiki de imposição de manos, e ela voltava de onde estava. E ele abria e olhava e me olhava, ah, onde estou? Não, está tudo bem, já estás melhor, já. e acalmava. Com nove anos? Eu com nove, dez anos. Então eu ia começar a ter visões. Fora disso que, às vezes, eu lembro aquele filme, né, daquele que veio espíritos, aquela criança, né? Tem um que disse assim, fala...
2: Você eu vejo esse sentido. Eu vejo
0: espíritos. <risos> tá então, eu via coisas assim. Só que imagina, perseguidos por isso, né? Sete, oito anos, ninguém podia falar que tinha alguém assim na família, que aquilo dava problema, né? Então era muito escondido. Mas quando minha irmã adoeceu, não tinha jeito que fazer. Então aí conheci muito, muito, muitos curandeiros de todo tipo... Até que alguém um dia falou, minha avó falou: Ah, tem uma medicina que a gente toma, tem uma, um mate, um matecito, decían, né? Que aí em la selva toma, mas tem que ser oscuro total. Aí se colocam no escuro, no escuro, aí toman, e aí vienen os ángeles, todo, até o diabo vem aí para limpar. E minha, mas isso cura todos. Assim, e que que é isso? Ayahuasca! <risos> foi a primeira vez que eu escutei a palavra Ayahuasca e com minha mãe a gente andou, quando eu vi tinha 14 anos a gente não conseguia cura para ela, para minha irmã, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, já estava seis anos já acompanhando a todo que era curandeiro e curandeira, então foi para mim uma iniciação a doença de minha irmã, foi a minha iniciação, né? que eu não pude ter diretamente com minha, com minha bisavó que tinha morto e com o pai de minha mãe que ele era também um pouco curandeiro, né? Que eles colocavam os, os ossos no lugar, assim, entendeu, né? Com coisas assim. E então foi assim, digamos, a primeira parte, assim, né? Sutil, digamos, aquilo que eu fui provocado a ter que fazer, né? Que não tinha como escapar aquilo que eu tinha que ver. <risos>
2: É, eu queria ouvir um pouquinho ah. da sua iniciação, quase que, se, se a gente puder chamar de mais formal, assim, de, de como que você foi iniciado nas cerimônias e medicinas. Isso começou a acontecer a partir de algum momento, eu imagino. Sim, sim.
0: Claro, se aconteceu, né, porque aí eu cheguei e, e cumpri 15 anos, né, <risos> já não era mais aquela criancinha, já estava olhando, já também comecei a olhar a minha irmã, disse tudo bem, ok, mas já está muitos anos em isso, né, não dá. <risos> e aí a gente decidiu tomar ayahuasca, vamos tomar ayahuasca então, né mas quem tinha que tomar ela era né? ela, não eu, né? Porque eu que estava bem, né? eu não, não, não tinha por que tomar. E, e essa foi a missão, né? É, nesse meio tempo, assim, é, tinha um irmão que veio do Brasil, assim, que ele era conectado com o Santo Daime. Assim, e ele andava com, o, ele tinha conhecido o padrinho Sebastião, né? ele andava com ele, conhecia bastante esse povo, o mestre Irineu, e ele teve um sonho de ter que levar uma medicina, uma medicina para para o Peru, e ter que dar uma galera lá, né? E aí ele recebeu uma uma garrafita, assim do, do padrinho Sebastião e foi levar lá no Peru, no Cusco, né? E pronto, nesse meio tempo assim, 15 16 anos, terminando o colégio, a gente se conectou, quando ele chegou Aí os amigos este começaram a crescer, né? E aí falaram, vamos tomar ayahuasca, vamos. E eu lembrei de minha irmã. Não, mas minha irmã tem que tomar, falei isso. E a gente meio que se organizou e no dia que tinha que tomar ela, ela não conseguiu ir naquelas coisas não, do mundo, né? E a gente, em vez de, de ir para esse lugar, a gente foi para outro lugar. É como se a gente estaria, digamos, aqui em Florianópolis. E em vez de nós ficar aqui, nós fomos para, sei lá, Porto Alegre. Nós distanciamos muito do lugar, mais mais longe ainda. E a gente não tomou, passou três anos. Até que um dia a gente teve a sorte de que um irmão trouxe uma medicina da floresta mesmo, né? já outra medicina, e a gente foi tomar. E aí quando eu tomei eu vi um pouco do meu caminho. O que, que vai acontecer comigo? assim. Então digamos, esse foi a primeira vez que eu me acerquei assim, a, de uma forma digamos mais forte à medicina. Mas teve outras formas, assim, porque eu sinto que a primeira vez que eu senti a mudança mesmo foi quando eu estando lá, <risos> lá e a gente crescendo, né? Cusco, né? Imaginem Cusco um lugar muito turístico, um lugar, assim, mágico, assim, do mundo. E então, a gente crescendo, alguém falou assim, olha, mira que chegou aqui, muchachos, que é isso, é marihuana? <risos> E aí foi uma medicina que a gente consagrou, e aí eu tive minha primeira admiração. Aí eu descobri que tinha algo diferente na humanidade, e que sim, que realmente eu podia de alguma forma me conectar com a natureza, que eu podia escutar a natureza. E aí que eu senti. E depois dessa conexão, a primeira planta que eu levantei com certo grau assim de madurez e compreensão foi umas folhas de coca. Mamacock. Aí eu peguei a Mamacock e comecei a mascar e eu descobri assim, toda a minha linhagem andina e eu me di conta que eu era andino e não era uma cópia do Ken ou do pessoal da Europa, entendeu? <risos> <risos> que não precisava chamar-me Jordi ou Stuart, né? Entendeu?
2: <risos>
0: <risos> e foi nesse meio tempo que eu disse... Eu nem me chamo José, na verdade, porque meu nome é que falei, né? Então, eu vou cumprir 18 anos, porque tem isso, né? Aos 18 anos você faz o que tu quer, mas aos 18 não faz, não. é também tá lá, né? Aos 18 eu vou me chamar só Antar, que falei. <risos> então, foi o um momento em que eu decidi realmente, assim, seguir meu caminho através da folha da coca, a mama coca. Nesse meu tempo, assim, até eu poder me conectar, eh, por ser um dos, dos sobrinhos maiores, eh, era obrigatório eu ter que ser alguém na vida. O que era ser alguém na vida para minha família era estudar, ter uma profissão. E eu nunca quis fazer isso da minha vida. O que eu queria era ser camponês, estar no campo, nas montanhas, e subir, colher no minha viagem. Tanto que foi uma das grandes discussões com minha mãe, foi isso, né? Quando ela me falou, tu tem que ser algo na vida. Eu falei, eu quero ser eh, campesino, camponês, mas quero trabalhar a terra. Não, tu tem que fazer alguma coisa pela vida. E olhei para ele e disse, que plantar, cultivar terra é ser nada? E ela ficou quieta, nunca me respondeu. E depois disso que eu decidi, aí eu fui obrigado a entrar na faculdade. Entrei na faculdade e aí tendo, tendo um curso assim de, de psicologia do desenvolvimento. eles falavam da questão assim né do pubertino, adolescente. Só que quando eu escutei aquilo, eu lembrei que minha avó, ela nunca foi adolescente. Ela fez sua menstruação, né? E daí passou para ser parte do círculo maior. E ela não tinha como ensinar isso para sua filha. Então, minha mãe passou por aquilo. E agora eu tinha que ser adolescente? Fiquei pensando, calma aí, tem uma coisa errada aí. Pubertino, pré-púber, adolescente, sei lá, mamãe. Tem uma coisa que não está certo aí. E aí eu decidi abandonar a faculdade. Deixei a faculdade, me despedi de minha mãe. E peguei e disse, eu vou pesquisar. Mas vou pesquisar a folha da coca. E aí sali por toda a América e essa foi minha iniciação. Curiosamente, minha iniciação, mesmo assim, para vocês entenderem, foi dentro de uma academia que eu escolhi e tive a visão, que esse não era o meu caminho. Meu caminho era aprender sobre a minha cultura. E aí decidi sair da de minha casa e aí fui andar por toda a América. E em esse caminho da América encontrei muitos avós de diferentes tradições, diferentes povos, e é aí que eu comecei a, a ter muitas iniciações, né? que são muitas na verdade, e nossa, né falar daquelas assim, né mas só para dar uma uma passinha assim né de uma delas, foi quando um, um dos maestros me disse, então agora nós vamos ter, eh, você vai virar como um, digamos, uma palavra que pode se parecer, mas não é muito parecido tipo como um ritualista, um, um missionário, um sacerdote, algo assim andino. Não é isso, não tem uma, uma tradução assim de uma palavra que possa é, explicar o sentido de que é, que é realmente um homem medicina andino, né? porque chamar essas coisas não, eles, eles são muito pequenas. né? Aí a gente chama de iachai, iachai é aquele que tem sabedoria. Então aí a gente foi a uma montanha, assim mais ou menos de 5.500 metros de altura. Fizemos ofrenda e tudo, e essa é a carpação, assim, carpa se chama, o batizo o primeiro de todo né? Aí me levou o avô. Nossa, fomos lá, né? Quatro dias caminhando por meio das montanhas, 5.500 metros, 5.000 metros de altura. Assim, quando tu caminas esses lugares, tu não pode levar muito peso. Tem que levar pouca comida, não pode levar lenha, água, não tem água no caminho, e
2: <risos> tinha muito
0: cachaça. Álcool, quase de 80 graus, porque o álcool lá, com tanto frio, ele vira ah, água. E como Taita foi assim, a gente mascava folha da coca, bebia álcool, fumava tabaco. Durante quatro dias caminhando e comia, às vezes, um pouquinho de milho torrado. E o que tinha, né? E águaita por ali. Só que no segundo dia, de, depois de muita folha da coca, muito tabaco e muito álcool, eu já comecei a ficar meio assim. E a gente chegou, fizemos toda a ritualística, e aí me disse: agora eu vou ter que fazer a iniciação para ti. E até são coisas que a gente não conta muito, mas hoje em dia isso está tão, tão, assim, digamos, mostrado que a gente não tem porque também não esconder, né? Aí chegamos nesse glacial, um glacial mesmo, assim, um bloco de gelo enorme, uma montanha, um bloco de gelo e nascente da água do glacial, né? Aí ele sai, ele vai para um corriguinho, vai um rio e aí forma um laguinho, assim. O primeiro que a avó falou, me ser. Assim, agora nós vamos te banhar, três e meia da manhã. Ainda eu lembrei daquela vez de criança que eu fui nas três e meia da manhã do rio também. Só que agora eu estava a cinco mil metros e pouco de altura. Aquele outro estava com minha mãe. <risos> <risos> Perto de casa, não era tanto assim, né? Não era tão difícil. Dessa vez era quatro dias, né? Então, ó, tá meiau, né? <risos> e aí quando veio a avó, me disse, fizemos toda noite de velação, né? De noite mesmo, assim, no vento, neve, caindo neve em nós, assim, pá, terminamos. E aí ele pegou, tipo, um búcio, alguma conchinha, alguma coisa assim pequenininha, assim, tamanho de uma colher, assim, de sopa, assim, de sopão grande, né? E me disse, agora, tira a roupa. Três e meia da manhã, a cinco mil quinhentos metros de altura. Assim, de redor, um glacial, não é uma coisa muito fácil, assim, de fazer, né? Aí eu tirei a roupa, todinho, né? Nossa, é como se... Aí o avô segurou. A conchinha, nem né? Imaginem como se fosse uma colher. Nem sequer se fosse uma concha de sua parceria, sua alegria. Uma colher. E começou a banhar-me com aquilo. <risos> Na hora que ele me banhava, eu sentia, né? Sentia as vibrações, né? Que não dá tem como explicar, mas eu sentia força. Assim. Ah, meu Deus do céu, aquilo, né? Depois de 10 minutos de aquilo já aquilo era muito forte, assim. Ah, Aí terminamos, fechou todo, né? Me cobri com roupa e tudo. E eu disse, quero esperar o sol, né? E amanhecendo assim, né? Vindo amanecer. amanhecer. Só que eu percebi que o sol primeiro pegava na outra montanha. <risos> Até chegar a montanha onde Deus estava, dava como uma hora mais. Então, eu olhei e disse aquilo, nossa. E aí o avô fechou o altar e foi embora. <risos> <risos> Me deixou ali, tchau. Agora sim até outro tempo, nos vemos em Cusco, e tchau, 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 se foi, não, 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 então, o que eu fiz, peguei minhas coisas, e fui atrás do sol, fui buscando o sol, então, isso foi uma, digamos, da, das primeiras, assim, carpacias, né, sem contar as outras, que eram um pouquinho mais, parecidas a essa, mas, umas bem mais difíceis, assim, né, então, foi isso, ah, uma das primeiras.
3: Que... Pudesse falar da, da relação sua, né? Você falou da iniciação, talvez da, da relação tua com algum professor, né? Mesmo você tendo vários professores, algum professor que foi marcante para você ou que ainda é bem presente na tua vida, assim? Como que foi essa relação, algum tipo de treinamento com ele que você possa ter recebido, assim, também?
0: Ah, Esse daí é... Nossa! <risos> é. Tem muita coisa que a gente foi passando assim, né? Eu mesmo, desde pequeno, nunca pensei assim, nunca imaginei levar essa vida que eu levo assim. Jamais, nunca sonhei assim. Nunca sonhei, nunca sonhei, nunca imaginei assim, né? Mas, o fato de a gente ser ser humano também, ser homem, ser pessoa, né? Com tão, como qualquer ser te faz assim tão, tão humano que os mestres que tocaram mais meu coração foram aqueles que de alguma forma se assim, eu vi eles como um pai, como um avô, mesmo assim, né? Então eu lembro de um de um uma, um Mariano Pachaguayo, assim, né, aymara, do Lago Titicaca, assim, né? E era outro tipo assim de, de maestro, né? E quando eu conhecia ele, ele me olhava e aqueles tempos como eu estava assim, me, digamos, posicionando-me, me fortalecendo, encorajando né, afirmando minha descendência andina, eu andava todo vestido, né, com tocas assim, e nossa, todo enfeitado, assim, como um índio, né, chegava aquela figura, assim, uau, e o avô me olhava assim, né, ele gostou de mim, assim, né. A gente começou a acompanhar ele como secretário, comecei a acompanhar ele, acompanhar ele, assim, né? E lembro que uma vez me falou, mas, assim, como, antarquia, antarquia". me disse, Antarqui, assim, eu como, Antarqui, Visítame, pois, em minha casa, visítame a minha casita para que tomemos um tecito, um chazinho, vamos tomar, com pancito nomás aí a gente come, assim. vamos. E esses tempos já tinha me entregado, era um peregrino, vamos, né? Não tinha nada também, aí eu fui lá para Bolívia. E fui com ele, né? Fomos com o avôzinho, assim, né? E aí a casinha dele, assim, bem simplesinha, assim, e uma, tinha um quarto com uma cama. Aí entramos na cama e disse, aqui vamos dormir, pois. Assim, aqui a gente se dorme juntos, assim. Aí a gente dormia junto com o avô. Todos os dias, né? Aí, às três da manhã, o avô me dava cutucadas, assim. Pá, pá, pá. Me fazia despertar danada assim. Que passa, avô? Vamos rezar, vamos rezar. Aí rezava em Maranhão, e lá está com a minha mãe. Ai, achachile, achachile, ela é um Ai, 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 ai. E eu também dormindo, rezando. Terminando de rezar, ai que dormi de novo. <risos> <risos> Vai, vamos, vamos dormir, dormíamos. Então, aí eu passei várias semanas assim com ele. E, e então é isso que, que me marcou muito assim né, ver assim o homem né, detrás de todo aquele, era um avô um, que era convidado aos círculos de abuelos do planeta assim, muito conhecido né e ele ele tinha até poder de fazer chover ele fazia rezos em aymara assim ah, e fazia cair de chuvinha ainda assim né e a gente ficava assim impressionado né mas aí quando eu ficava com ele eu via tão assim ele né e a gente tomava chá preto com pão, na casa dele, falando da vida. E ele andava com uma roupinha só e um bonezinho. E aí um dia ele me falou e me disse, Antônio, que que é Ai Hay que andar disfraçado, ai que disfraçar nós. Por quê, assim? Assim com bonezinho nomás, com roupita assim, ninguém sabe nada de ti na calle, te vai Ai, que coisa esse sombrecito nomás será? Que que será esse senhor? Que que fará na vida assim, né? que muito assim, muito te vão olhar, melhor escondido, no mar, tem que esconder, não. Vou <risos> a vez que eu decidi tirar todos os meus enfeites, né? Eu andava assim escondido, né? Então foi um dos maestros assim que tocou meu coração, porque eu não, eu não tive nem pai, não consegui ter nem meu pai nem meu avós, então eu não tinha figura paterna. E ele fez, assim, aquela figura paterna muito bonita, assim. Então, isso foi uma cura para mim. Aí eu fui percebendo que a medicina não é só tomar medicina, que a medicina é aquilo que eles te trazem de verdade. Aquilo que tu sente, aquilo que vai mais profundamente, assim. Então, foi um dos mestres, assim, que tocou muito meu coração, né? E outros mais, assim, que... Fizeram muito esse rol, assim, né, e durante meu caminho, eu, curiosamente, quando eu tinha 25 anos, 20, 25, eu só tinha amigos de 50, 60, 70 anos. <risos> e com todos, íamos a todos lugares, para mim era um deleite, assim, escutar as histórias do, do, dos mais velhos, nossa, isso que mais eu, eu ficava babando, assim, ó, babando de tanto ouvir assim, não me interessava nada, só isso. Então, eles foram os mestres, né. Cada um desses diferente forma aqueles que me davam medicina, aqueles que não usavam medicina, aqueles que me ensinavam com trabalho, assim, né? Inclusive, meus próprios tios que me, que me criaram, assim. Então, foi isso, né? Agora, se não que falar um maestro ninja daqueles, assim, uau, assim, teve muitos, né? Mas acho que isso a gente vai falando aos poucos, assim, né?
4: A minha pergunta, ela conecta um pouquinho com a pergunta do Gil. Uhum. Sobre esses professores, né? Porque é, a gente sabe que os professores conectam a gente com outros seres também. E aí muitas pessoas conhecem você pelo Lama Santem, né? Tem uma uhum. conexão com o Budismo. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como você chegou... Queria que explicasse também se, de alguma forma, o budismo faz parte das suas cerimônias e quais as semelhanças e conexões que tem entre um e outro. Acho que dá, dá para falar muita coisa aí, né?
0: Uhum. Ah, gratidão. Essa pergunta é muito linda, né? É, para começar, assim, a, a cultura... A gente já usa, assim, tem um termo que às vezes eu esqueço, são muitos termos, né, que muitas palavras que, que hoje em dia a gente são usada para para, digamos, manifestar ou dar uma ideia assim geral, né? Mas não sei se a palavra, não lembro agora se assim, é geopolítica, alguma coisa com geologia, algo assim. Então nós temos dois este dois lugares principais assim do mundo, né, que é a Cordilheira Andina e, e os Himalaias. Então são como dois dois lugares assim energéticos da Mãe Terra, assim, né? Os antigos contavam que durante muito tempo o Himalaia detentou muito a, a energia espiritual do mundo, né? Mas, com os movimentos, com tudo isso que aconteceu né? com, com a humanidade, assim, de, de, o próprio ciclo, né? E depois, inclusive, de, de Krishna fazer a passagem, de Jesus e todos esses maestros assim, de alto grau espiritual desse lugar do mundo, a energia ela foi assim transmigrada para a Cordeira dos Andes novamente, né? Então ela já te bom Por que, que eu falo isso? Porque a cordilha dos anos é muito parecida aos Himalaias né? é, O povo tibetano Tem uma semelhança muito grande Ao povo andino É muito parecido né? A forma de vida, a forma de pensamento né? Até porque Nessas culturas andinas O coração é na mente né? E quando você encontra o budismo o tibetano Ou outras tradições que vem de lá Tu, tu entende que a mente é no coração e que o sorriso é uma coisa de uma forma de curar, assim, né? De aliviar as coisas. Então, é, de alguma forma, a gente tem uma predisposição para entender as coisas, né? É como se o chakra coronário do, do homem andino fosse muito aberto aqui, assim, ó. E do homem dos, do, dos Himalaias, a gente também é muito aberto aqui. Então, tem outra forma de percepção das coisas. Tu percebe de outra forma aqui, né? Diferente aos homens da floresta, né? que é outra forma de conexão, eles têm outra forma de se conectar da floresta, dos oceanos, dos mares, mais perto. Então, a cultura dos Himalaios e dos Andes são muito parecidos. Então, tem uma linguagem parecida. Inclusive, tem alguns avatares assim muito parecidos, né? Tinha um grande maestro, assim que era o Tunupa, que falavam que era um, era tipo um monge assim, né? Um, um grande Inca, digamos, né? E ele deixava escrituras nas pedras, como se fossem termos, assim, puff, ficava na pedra, no chão, nas montanhas, assim, né? Então, já uno já tem uma predisposição a isso, né? Aí, a primeira vez que eu tive uma conexão muito louca, assim, com o, com o budismo, foi por os filmes que a gente olhava, <risos> os filmes do Shaolin, <risos> nos Andes a gente era fissurado por filmes de Shaolin de Karate e aí eram os chineses né? e depois apareciam os montes de Shaolin que eram uma cena assim, assim mas pod... e com assim, Shaolin, os Shaolin, nossa. e foi curioso porque foi nessa mesma faculdade de psicologia que eu conheci uma pessoa muito maravilhosa que eu nunca mais encontrei, que é a senhora Marta e ela era bidente. Ele tinha o terceiro olho aberto, assim, né? Porque era uma... Tipo, tu tem pessoas no mundo que tu vai conhecer uma vez e aqueles vão marcar tua vida e tu depois nunca mais se encontra. E aí o que aconteceu com a minha colega... E o primeiro dia que eu entrei na sala, assim, quando ela me olhou, me disse... ah ai ah, e me abraçou uma senhora, né? tempo eu estava aqui com e tudo assim alguma coisa assim. E a senhora com uns 50, 60, né? E me abraçou uma senhora, assim, nada a ver, assim, né? Pá, quanto tempo, assim, o que tá acontecendo? E assim, eu era, entrava calado e saía mudo, né? Não falava nada, assim. E aí eu fui olhando, A gente foi sendo colega, até que um dia ela, estamos caminhando, assim, por um mercado, né? Colega, depois fazia um tema cá da, da, da faculdade e ele me olha e me diz ah, dá nada sim calma aí calma aí você você já você já andei e você já esteve em um templo assim meu budista meu shaolin meia coisa assim Falou danada a mulher, assim, né? Só que há uns tempos eu não tinha conexão, né? Eu olhei para a senhora disse, está você viajando,
1: né? A senhora?
0: Né? Mas na hora que falou isso, eu senti uma coisa também em mim, assim. Eu fiquei meio estranho, assim. Dije nossa, o que, que é isso? né era sensível, eu fiquei assim, já. ah, tem algo aí. Bom, eu deixei. Nesse meu tempo, passou a vida e terminei no Brasil, né? Depois de muita história. Aí um dia eu estava assim, mais bonitinho no Brasil, dormindo assim, né feliz da vida. Aqueles tempos que eu era peregrino mesmo, andava pelo mundo. Já tinha ido por América Espanhola, né? E agora me tocava ir por América Portuguesa, né? Então, cheguei no Brasil, né? <risos> e aí andando, andando. E até foi curioso, foi aqui em Florianópolis mesmo. E aí uma noite, danada, eu sonhei que eu estava em umas montanhas, caminhando e estava vestido com uma roupa de color assim, do Dharma mesmo. E, e aí eu, não, eu olhava e era uma, uma fila de monges. E todos estavam tipo uma tigela, assim. Eu não conhecia nada desses. Eram símbolos novos para mim. Mas eu lembro, de, porque depois eu fui saber que eram né? E eles andavam assim, em fila, caminhando a uma montanha, orando. E eu fui olhando aquilo no meu sonho. Quando vi, um dos monges assim... Voltou assim e me olhou dentro do meu sonho. Quando me levantou meu sonho, eu fiquei assim, eu, dije, Nossa", eu me senti olhado e eu acordei dentro do sonho e disse, não, tu me está olhando, me disse, que tu está olhando aqui? eu Não, tu que está olhando, mas quem que está olhando? assim? Foi muito forte. Bah, eu acordei assim e disse, ah, meu Deus do céu, o que, que é isso? assim? E aí eu tinha muito, eu tinha muitos sonhos lúcidos, eu estava um tempo que eu trabalhava muitos sonhos e ia a muitos lugares no sonho, né? Pronto, aí acabou. E na tarde, uma amiga me disse, Antar, que está vindo aqui uma... vai ter uma, uma uma palestra de budismo, tu quer ir? Quero, falei, né? Vamos então, vamos, né? Pô, que viagem, né? Falei, né? Aí quando eu fui lá, cheguei no lugar da palestra, aí eu vi uma pessoa, tinha uma mulher que estava sentada aí, eu vi tudo diferente, colores, meio parecido, meio que igual assim ao que eu tinha visto, cinema, assim, né? uma sensação muito familiar. Mas tudo diferente. Quando vi, estava aí a, uma professora. E aí, quando olhei, é, era a Cadro, né? Do Cadro ali E quando olhei aquela pessoa, eu senti, disse, nossa, cara, quem é essa pessoa assim? Que que é isso? Assim, eu senti uma aproximação muito forte. E pronto, aí terminou né a palestra e, se, e a gente se foi acercando para receber né as bênçãos, né? E, e aí eu, desses tempos, trazia uns fantochinhos assim do, do, do Peru, assim, né, tecido tricôzinho, bem bonitinho, dava presente sempre às pessoas, né. Aí quando me acerquei em ela, quando vi ela, ah, ah, nossa, faltou palavras, assim, foi uma conexão, e olhamos, me olhamos, disse, nossa, eu quase, bah, que que é isso, eu não entendi nada, assim, não mas eu fiquei agradecido, gratidão, e ela me falou, nem né, falou, era só falar inglês, e disse para ele, não, olha, se ele quer vir amanhã para a iniciação de Tara Vermelha, pode vir, eu convido a ele, assim. Aí ele falou, ok. Aí me fala, oh, e, e minha amiga me assim, Antar que te estão convidando para amanhã fazer a iniciação de Tara Vermelha, né? Tu quer vir? Eu vou, falei, né?
1: Vou.
0: Tem que pagar, é convite. Então tá. <risos> Aí eu fui. E fiz a iniciação de Tara Vermelha e todo, e nossa, foi muito forte. Aí depois terminou isso. E a Kadro me disse, você quer fazer a iniciação de Buda Amitabha? Eu te convido para passar um tempo, um tempo lá no templo de Três Coroas aí. A Três Coroas? Sim, sí, onde que é isso? Nem sabia que era aquilo. Assim. Tá bom, não né? era peregrino. né? Aí é. a minha amiga que estava ali me olhou e me disse, vai. <risos> então é que aconteceu, né? E aí eu fui, fui lá. E aí quando vi todo aquilo eu comecei a, a ter uma certa conexão com o budismo, se assim, foi primeiro primeiro lugar, assim que eu vi assim, que eu me di quanto que tinha algo muito mágico ali, assim, né? E eu senti uma algo assim voltando a casa de alguma forma, né? Aí pronto, acabou o tempo, assim, né? Mas eu estava esquecendo que antes daquilo eu estava por aqui e alguém falou: "Ah, vai ter uma dança de Tara, das Vetiu Taras. Porque estava vindo uma mulher da era aquela figura que era a Dança das Taras. E como era eu arroz de festa, eu fui lá, né? Dije, vou lá, né? Aí quando vi, aí foi a primeira vez que vi o Lama Padma Santé. Mas quando vi o Lama Padma Santé, eu vi, né? Eu achei legal, assim, ele, né? Mas não, não foi direito, porque tinha muita coisa para chegar ele. Então, é eu... né? Muito então depois de estar no, no, no três coroas assim ficando um tempo né uma história bem linda lá também aí eu terminei indo para depois de ali eu terminei indo para o Ceb e foi aí que eu conheci o Lama Padma Santé né aí quando eu conheci o Lama nossa, aí eu fui, já, né? Aí conheci o Lama depois e disse: eu vou chegar aqui de malicuja. Já aí eu cheguei. <risos> essa história de como chega cheguei lá é muito louca. Assim. Eu cheguei que nem índio mesmo. né? Porque eu cheguei com uma barraca, na tenda mesmo, barraca, e acampei, não sei. Fui para o Retiro de é, 108 horas, as primeiras. Esses tempos eram, quero 80 horas, não, não tinha nem começado assim. assim. A gente foi. E já fiquei ali, né? Então aí comecei a conhecer ele, fazer as práticas.
3: Que
0: ano? Isso foi, nossa, sei lá, 2006, 2007, alguma coisa assim. E quando eu comecei a, fazer a, a conhecer ele, eu, eu entendi muita coisa, assim. E resumindo tudo isso, né? Que para mim, dentro da minha prática espiritual, foi assim, né? entre mais pratico o budismo mais xamã eu viro <risos> <risos> e entre mais xamã eu sou mais budista eu sou porque no final das contas, tu percebe assim que, que é uma linguagem diferente, mas elas é, têm pontos muitos assim muito em comum, né os cinco lungs, é, as formas de meditação, as deidades, visualizações, ou quando não faz visualizações, então e tu vai aprendendo, né? tanto que quando eu escutava o Lama, foi curioso porque se tu começa a escutar o lama eh, tu vê que tem também tem uma carga horária aí <risos> uma carga horária como se fosse uma matéria entendeu então, tu tem que ter um certo grau assim de, de uma mente aguda assim né de poder entender os livros ler né ao contrário de toda essa tradição, digamos, que dos livros, né, das escrituras, dos Vedanta, do sânscrito, das ensinanças dos Lamas, dos, gurus, dos Rinpoche, dos Gurus, que são repassados em escrituras, para as culturas eh, nativas não temos isso, nós não temos livros, nossos livros é diferente. É outra forma que a gente capta nos aspectos sutiles, né? Então foi nessas vezes que o Lama começava a falar dos aspectos sutis dos mestres, né? Aspecto do mestre sutil, aspecto mais assim, né? humano, e assim vai indo, que eu captava a leitura daquilo que o pessoal leia nos livros, né? Quando o pessoal conseguia começar a ler os 21 itens e dividir as formas em práticas, eu não, eu não conseguia. E quando eu olhava os 21 itens e todo aquilo, eu já ficava assim, tipo, miau. <risos> Aí, quando vi via a compaixão, eu disse, não, tudo bem, eu vou ficar só um item da compaixão, que o resto eu não vou dar conta, não. Então, foi isso assim que que eu percebi, né? Então, minha leitura assim com ele foi de outra forma, assim, que me deu meio sábios para poder entender. Né? Seja, com o Lama, eu consegui, de alguma forma, poder tratar de entender as pessoas no lugar onde elas estão. Eu acho uma qualidade muito massa assim, do Lama, dele poder assim chegar onde tu estás. né? E que era uma qualidade que muitas culturas nativas não conseguiam ter né? Porque aí eles não conseguem chegar onde você está, né? Onde você está é onde você foi criado, onde foi você socializado, tua realidade, teus contatos, tua mente. Então através dele consegui ter uma visão mais ampla, né? E depois de conhecer ele, eu comecei a conhecer mais este linagem do budismo, né? Né? Então fui me aperturando assim, né? e aí fui conhecendo mais, até que tive a sorte de receber também o, a, o pessoal do Drukpa, né dos dragões lá no, no Cusco, do Peru, no encontro que a gente fez. Eles chegaram lá na minha casa, eu recebi o Rinpoche, a Eminência. né? Nossa, e aí a gente foi fazendo mais iniciações, mais práticas, aí eu fui descobrindo né? que quando um deles, me, dos dragões, me perguntou assim para mim, ah, mas tu pratica assim, sí, tem tenho... coisa... Qual é tua linhagem? Perguntou para mim. Assim. De que budismo vem. Nossa, depois de 10 anos eu não sabia qual era. <risos> que linha? que, Como que linha? Assim. Não, mas tem como quatro linhas, né? Tem budismo tá, budismo tá, budismo qual tá, Quatro... <risos> Não sei, um monte de me falando assim, eu fiquei assim, nossa, ainda bem que tinha celular eu comecei a mandar um, um mensagem a galera que conhecia assim gente, de que linagem nós somos Mahayara, Mahayara, tem que responder aí quando ele me olhou do Drukpa, me olhou, na hora que ele me olhou assim e eu vi para ele assim, na hora parecia que toda a minha vestimenta se mudou e meu cabelo ficou todo mais comprido, todo despeinado, um bigodinho comprido aqui, assim, nas roupas, assim, mais. E aí eu vi um budismo tibetano antigo em mim, assim. Eu fui, a primeira vez que eu vi, foi depois de uma iniciação de prática de po assim, que eu captei isso. E ele me falou, ah, tu é dessa linagem né? Aí eu recebi o WhatsApp, sim, sí, ah, sim, sí, sou dessa linaje. <risos> <risos> então... Já tem uma coisa assim que a gente vê assim, de, de outros tempos, né? E para falar mais assim profundamente assim de todo tudo que eu aprendi assim com o Lama, não tem assim muito, né, palavras porque eu vejo ele assim como um grande professor mesmo assim, né? E a forma como ele utiliza para chegar no mundo assim essa forma hábil que ele tem, eu acho uma coisa muito importante para esses tempos de degenerescência. generescência. Hum.
2: <risos> mas é maravilhoso ouvir essa conexão entre o povo dos Andes e o dos Himalaias, assim, essa é perspectiva que você trouxe. Eu gostei muito de ouvir. E aí você falou agora, é, Antarka, inclusive dessa qualidade do lama de é, chegar nas pessoas onde elas estão, né? E eu vejo isso acontecendo no seu trabalho agora, por exemplo, com as cerimônias. Porque, por exemplo, você tem uma abertura... É, tem uma questão de sincretismo religioso né, nas suas uhum. cerimônias. A gente vai lá e a gente vê rezos e cânticos de diversas tradições diferentes. Na sua fala, você uhum. inclui diversas tradições diferentes na maneira como você se comunica, como você, como você... Eu queria entender como você entende isso, né? Porque se a gente... É, olha de uma perspectiva mais ortodoxa, talvez, de levar muito a sério uma a tradição ou uhum. outra e de, de olhar para as outras como menos uhum. é, verdadeiras, né? Uhum. A gente está muito fixada a uma, mas você parece que não enxerga assim, né? Uhum. Cabe muita coisa. Uhum. Eu queria ouvir um pouco como você entende isso, isso na cerimônia.
0: Esse é muito massa, assim, porque até uma questão do, da, da própria existência, né, da própria vida, né. Mas para te responder isso, eu começaria com uma palavra que um abuelito me falou uma vez. um grande maestro que eu tenho muito carinho. Né? Nossa, eu me sinto abençoado às vezes. Né? E ele me falou uma vez assim, quando eu queria dizer, vou conhecer o mundo. E ele me falou: calma aí. Primeiro, para conhecer outras culturas, conhece tua cultura, teu povo. E foi aí que comecei, porque no, no momento que eu comecei a reconhecer minha cultura era a forma de poder entender os outros povos, reconhecendo a -me mim mesmo. Né? Se a gente parte de uma forma mais filosófica, né? conhece-te a ti mesmo para reconhecer os outros. né? Claro que isso leva muito tempo, às vezes vidas. né? Enfim, quando ele falou isso para mim, eu comecei a entender um pouco da minha cultura. A cultura andina, ela já começa com um nome diferente. Assim, a cultura do Tawa Inteksuyumarca. Tawa in Marca, se a gente traduziria, seria como a confederação das nações onde o sol nasce nas quatro direções. O que quer dizer isso? Que era uma confederação de diferentes povos, onde o sol nasce nas quatro direções. E, na verdade, quando eles falavam as quatro direções, porque o sol não nasce, o sol é esta ali, a terra é que gira. Então, era uma confederação de muitos povos. Então, a mal conhecida agora, a cultura inca, né, que o nome dele é Tawantiksuyo, eles já tinham essa... Essa forma de visão do mundo. Era uma sociedade assim que eles queriam e entendiam que era inevitável o encontro de diferentes tradições, mas como fazer um diálogo com essas tradições dentro da política, dentro da economia, dentro da espiritualidade, dentro da agricultura, dentro de todas as coisas que fazem o ser humano ter uma sociedade onde a conversa principal seja paz, né? onde seja a paz, não de paz de não ter guerra, sino a paz de um mesmo e a paz de entender aquilo que faz parte da existência. Então essa confederação, essa grande família que se estava, digamos, no centro, que é Cusco, eles começaram a se expandir através de várias culturas. E por isso que tem a cultura inca, mal conhecida como Império Inca, né? ela abarcava muitos espaços geográficos. E não só geográfico, sino também espiritual. E não só espiritual, sino também econômico. E não só econômico, também político. Então, eles já tinham essa, essa essência. Depois que a gente foi, né? Que aconteceu o que tinha que acontecer é, há cinco séculos, tudo isso foi mudado. Muito mudado, né? Então, tem diferentes formas assim de, de expressar isso, né? Por exemplo, eu falo às vezes, né? Que... É, muitos desses líderes incas, digamos, né, desses tempos, eles falavam o seguinte, se a gente tem uma cultura que pratica paz, que abre o coração, como que a gente não vai receber esses irmãos de outro continente que vêm doentes de, 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 de tanta coisa, não só física, emocional, mental, em muitos aspectos, até espiritual. Então, talvez seja parte da nossa profecia acolher isso e receber, mesmo que isso nos leve a morrer, Né? E foi assim que aconteceu, foram acolhidos, recebidos, né? E de todas as culturas do mundo, uma das culturas que foi mais letalmente atingida é a cultura andina, né? Praticamente exterminada, assim Porque foi muito rápido a forma como eles fizeram a, a dominação, né? Ainda tem culturas que sobrevivem, mas a nossa foi muito. essa tem dois coisas. Uma coisa boa é que ao momento da gente perder a base da tradição, né, a gente perde aquilo, ficamos em nossa tradição antiga, digamos, e a outra coisa boa é que nos deu espaço para entender muitas coisas. Então, aquela forma de ter esse chakra aberto, ainda estava aberto. Isso não tinha como ser fechado. Né? Eles podiam acabar com nossos templos, com toda a política, a economia. Mas aquilo que é essencial, né? como esse, o, o, o principito, né? o essencial é, é invisível ante os olhos, né? permaneceu. Então, à medida que a gente perdeu a tradição, a gente começou, de alguma forma, a se refazer. Mas como a gente já tinha aquela... aquela daquela semente de ser uma cultura global, então a gente começou a colher, né? Então seria uma forma, assim, digamos, de explicar que dentro do meu caminho ancestral a gente tem uma predisposição para poder receber muitas culturas. E estarmos em nossa tradição, porque a tradição também é complicada, se assim, às vezes a tradição tem, tem, tem que fazer daqui, desse jeito, não pode sair muito da tradição, sair da ABO, dar algum problema, tem que seguir. Então, foi assim que, que eu percebi em mim que eu tinha uma certa habilidade para receber diferentes informações. Mas isso partiu primeiro por aquela voz que aquele maestro me disse, né? Reconheça primeiro a tua cultura para entender, compreender as outras culturas, né? O segundo foi né? que, que eu já vinha de um povo que tinha essa capacidade, né? De querer juntar vários tipos de, de comunidades, e outro que o fato de nós ter perdido nossa tradição, que é aquilo que aparentemente foi de, assim desfavorável, terminou sendo uma coisa muito vasta. Aí que acontece, aí tu já vai transformando as coisas negativas em positivas, né? Porque eu poderia agora me queixar, né? ah espanhóis desgraçados mataram minha tradição, cadê o ouro? Vou matar todos vocês. Assim. Não, ao contrário, eu disse, ok. Vamos fazer algo então. Aí que nasceu dentro de minhas palavras que eu tive uma visão que era o Pachamama sem fronteiras. né um, pondo em prática o melhor já aprendido de todas as culturas. Por uma Pachamama sem fronteiras. né Então dentro do de, de meu caminho eu fui a, a, a aprendendo a pegar as coisas positivas de diferentes culturas. Para poner em prática por uma pachamama sem assim, fronteiras. Então é a forma assim como que como eu recebo essa informação, né? Mas eu quero, também quero dizer que isso foi a partir de que eu conheci minha história do meu povo, porque também tem muita gente que acontece que está <risos> é, em todas, entendeu? E está nada, né? E foi uma das mensagens que os Rinpoche na linagem dos drukpa né me falou assim, né? Os dragões assim, né? É tá todo mesclado, né? <risos> e aí quando eu falei assim, eu sentia a chivatada, né, do, do Rinpoche assim, daquele jeito, tipo, miau. <risos> Mas logo eu percebi que fazia parte de mim, da minha história, né, dessa tradição de uma nova cultura, né, de uma Pachamama sem assim, fronteiras. Então a gente começa a utilizar essas, essas formas de conhecimento para trazer assim lucidez para nossa vida. Né? Não uma viagem, não para dizer, ah, vou te mostrar agora que eu faço tal, sino para ver qual de todas essas este, formas de conexão espiritual pode dialogar com teu ser interior nesse momento. Né? Porque tem momentos em que tu vai conseguir dialogar mais com um tipo de terapia e outros momentos não. E, e a gente aí me vem muito a imagem do lama né então o lama ele vai utilizando assim a linguagem e vai trazendo né aí de alguma forma os alunos que vão brotando daquela daquela fonte eles também vão virando fonte né então eu tenho uma lembrança muito massa assim com o lama não até vou falar em público já porque eu acho que é uma coisa muito importante assim né é, foi um tempo em que eu decidi Abandonar todo o caminho nativo E disse pronto, estou listo Agora vou entrar num um retiro de muitos anos Vou rapar o cabelo Vou pedir para virar budista E abandonar tudo Então aí disse O primeiro passo é falar com o Lama né? Para deixar fazer o retiro fechado né eu Fui lá Tirei cita né, com o Lama Ah, tem sido daqui duas semanas Pode falar três semanas com o Lama Tal data, de tal e tal hora ah, <risos> Bora lá, né? Aí passou o tempo, me preparei, né? Bonito, assim, dije, não, agora boa, assim. Cheguei onde lá, Lama, assim, Lama, assim, tudo bem, tudo, mas Lama querido. Então, Antari, o que, que, que queres falar, assim, Lama é o seguinte: se assim, eu, eu senti o um chamado e tal, tá o tempo de eu abandonar todo, eu não quero mais assim seguir assim os caminhos que eu vou seguindo e eu quero me entregar diretamente ao seu Dharma e fazer meu caminho e, e orar e, e rezar e fazer os mantras e fazer meditação e estou pronto, Lama. Estou até com a tesoura para cortar o cabelo. <risos> <risos> e o Lama me olhou assim, aí ele sentou, meditou, né? Aí abriu os olhos assim, e me disse assim, Antártica, está tudo certo, assim está tudo bem, vocês sempre né, as pessoas têm a oportunidade assim de, de se aproximar à prática, ao dharma e tudo mais, mas eu queria só pedir -te uma uma coisa assim, o que, que é Lama? Falei, eu gostaria muito que você guardasse todas as coisas de tua cultura, de tudo que tu tens assim que vem contigo, de tua tradição antiga, de né, de tu povo e guardasse bem no teu coração. Faz tudo o que tu queres, mas guarda isso bem no fundo do teu coração. Sempre. Pô, na hora que eu falei, agradeci gratidão lá, mas... <risos> aí eu saí, deixei crescer o cabelo mais e consegui. Aí me de conta que não precisava abandonar minha cultura. Né? Foi o um momento em que eu percebi assim que que estava indo para um bom caminho. né? Porque eu é, achei muito lindo isso. né? Em vez de vir me cortar assim minha viagem, me ensinaram. Muito bem, agora vamos deixar isso lá, deixar tudo... Não né E assim foi assim né? essa conexão, né? Então isso me ajudou muito a minha a poder fortalecer assim, a minha tradição e me encorajar me empoderar assim fortemente assim. E, e, e através disso que a gente começa a sentir né? como que muitas vezes é, é, a transmissão da mente do mestre para o aluno tanto né? vai sentindo assim. vai entrando. assim. Daqui a pouco você tá aqui no Lama, assim, tá <risos> 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 Maravilhoso.
2: Quer perguntar alguma coisa?
4: Rachaos!
0: Rachaos!
4: Então, eu tô acompanhando, né, <risos> a série de lives dos elementos... É, elementos doadores de vida. Uhum. E aí você falou agora dos cinco lungues, né? Uhum. E aí eu acho que aí também tem essa conexão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como esses elementos, é, eles entram pra cerimônia, né? Como eles... Qual é a sua uhum. visão, né? Como é que você passa isso na cerimônia?
0: Ah, aliás. Então, assim uma das vezes que eu senti mais forte esse assim, a, a questão assim dos cinco lungs dos cinco elementos foi quando eu estava assim tratando de entender a, a prática do poa né da morte sim nossa aquilo foi muito forte assim por quê? porque eu senti que aquilo era era uma, é, tipo assim a gente não tem como fugir daquilo assim né? tarde ou temprano tu vai ter que entender assim os cinco lungs em vários aspectos assim né? então na morte já melhor né? melhor em vida né é algo muito importante assim. Então aí nesse mesmo tempo assim eu fui percebendo que as culturas nativas têm uma comunicação muito forte assim com os elementos dadores de vida né. É, são reconhecidos os quatro principais, os quatro maiores talvez, os quatro mais antigos né? dentro dessa, desse meio onde a gente está, dessa realidade que a gente habita, que água né, a terra, o ar, o fogo e eles todos assim habitando no espaço, né? Então, quando tu vê eles estão praticamente dentro do mesmo da mesma visão assim. E um dos lugares onde que a gente também percebe muito assim, esses elementos dadores de vida são as práticas de temaskal de sauna que a gente tem, onde a gente é levado, você é levado a ter que entender como que realmente são esses elementos. Mas, por exemplo, assim, eles são muito amplos de falar, mas são tão simples, né? Então a gente pode falar muito deles ou simplesmente observar e consagrar eles, né? Rezar, orar por eles, né? Então aí eu percebo assim que os cinco elementos da dor de vida é uma linguagem universal, assim, né? Então não tem cultura que não vai entender isso, assim, de todos os lugares do mundo vai entender, né? Quem na vida não vai beber um pouco de água quem não tem terra dentro do seu corpo fogo o ar então a gente está de alguma forma muito conectado só que perdemos essa conexão com essa com esse com esse movimento assim a gente perdeu essa conexão com esses elementos da de vida e, e isso fez assim que o ser humano em vez de olhar assim a água como a conexão assim com o espírito né a gente olha como algo que está ali e a gente perde né, essa, essa conexão com esse ser com essa forma de, de, de se conhecer de se reconectar então só para fazer assim uma digamos tipo ter uma, uma certa forma assim né, de fazer uma, uma coisa assim parecida entre ambas culturas assim é, para nós é, os cinco elementos dadores de vida eles são muito importantes porque eles fazem parte assim dos nossos rituais das nossas orações tanto que durante o ano a gente tem momentos em que é consagrado a eles, que a gente ora a eles, né? Como se fosse o aniversário deles, né? Então eles é, não são simplesmente momentos que estão aí, mas eles fazem parte da nossa própria existência, da nossa vida, do nosso caminho, né? E eles sempre se apresentam de diferentes formas, né? Tanto que no momento assim, por exemplo, quando a gente faz um temascal, a gente começa a sentir assim, como que a gente conduzido, né? Por exemplo, primeiro sente o né a força da terra, né? A terra, né? Puxa. Quando você vai morrer também, o primeiro que tu começa a dissolver é a tua terra, né? Tu perde a firmeza, assim, né? Ah, o que está acontecendo, né? De a pouco Vem o elemento água né aí tu começa a perder todos os líquidos da água né então já está já começa a perder a, a né essa começa a e a fluidez da água começa a ir do teu corpo assim daqui a pouco se apresenta o elemento fogo com muito calor ou muito frio tu perdes tipo, e no final o ar desaparece né e então eu percebi que era uma prática muito parecida no budismo que tinha o mesmo, mas de outra forma, assim, né? Então eu entendi que essas, ambas práticas eram muito importantes e que tinham uma base, que eram reais, porque elas vinham de tradições muito antigas. Então, esses elementos da Dores de vida, eles trazem essa conexão, assim, conosco, né? Mas, por exemplo, para nós falar de cada um deles, a gente teria que ver cada um deles ponto por ponto, né? Para a gente poder entender ampliamente, de uma forma com palavras, e depois dentro das. É, cerimônias dentro da, dos rituais dos ritos né de passagem porque não tem outra forma de entender elas também porque elas estão dentro e elas falam de dentro para fora e falam de fora para dentro então esses quatro elementos dodores principais de vida eles nos trazem a conexão assim com nossa essência e com todas as relações né mas acredito que a gente vai ter mais oportunidade assim, de falar de, desses pontos assim bem bonitos, e eu sinto que para entender eles, tem que orar e rezar por eles. Em 5D mesmo, assim, 4D, né? entender assim, né? Porque de uma forma muito assim, com palavras, é complicado entender. Mas quando tu percebe que a terra, cada centímetro da terra tem vida, tu, miau, né? Diz, como assim? <risos> né? Quando a gente descobre que a gente é água, de diferentes formas, nossa, né? quando tu descobres que o fogo é parte tua, né? o evento, mas de uma forma tão diferente que tua mente não, não, não consiga entender, mas teu ser, teu espírito sabe o que, que é isso, aí realmente tu faz sentido a esses elementos da dores de vida. Mas pelo fato das pessoas terem uma forma de criação complicada, de a gente estar dentro de uma sociedade, da Babilônia, da Matrix, é tão fácil você se perder, a gente perdeu essa conexão. É como quando a gente... De certa idade, né? A gente, bebezinho, sabe mamar, né? Sabe que a leite, tu corpo recebe leite de uma boa forma. A medida que tu cresce, tu, por algum motivo, esquece aquele, nunca mais tem essa conexão. É, digamos, é isso que acontece conosco, né? A gente, nessa sociedade que a gente tem, é como se fôssemos desmamados, entendeu? Ou seja, a gente terminou perdendo a capacidade de fazer o que a gente era inato para nós. Então, eh, toda essa conversa que estamos tendo, todo esse movimento que a gente está fazendo, né, é justamente para nós voltar a entender todos os elementos da dor da vida. Na verdade, o plano secreto é o seguinte. <risos> é que através desse movimento que a gente está fazendo é poder reconectar as pessoas a esses elementos da dor da vida que tanto a gente está necessitando. Né? E não tem outra forma de salvar a Terra não basta só, ah, sou permacultor, ah, sou desenvolvimento da paz, sei lá. Se a gente não entender de verdade de que que é esse, cada célula, cada centímetro desses elementos. Mas como fazer isso? Essa é a questão. É um mundo tão perdido. Como chegar às pessoas na mente das pessoas? Como chegar onde elas estão levando isso? Então a gente tem que ser muito ninja, né? Então esse é o plano secreto né, que a gente tem, de poder usar esse momento para poder as pessoas ter essa curiosidade e entender, tá, mas, e que, será que a água tem algo além daquilo que a gente imagina que é? Será que a água é além do esgoto que a gente leva? Quem sabe que a água é mais aquilo? Ah, e se ela tem vida? E se ela é a vida? Então, as pessoas já têm essa curiosidade, a gente aí vai e através de rituais, ritos de passagem, né? Por isso que todo como fosse uma grande escritura, né? Se eu passei por tantas coisas, nem né? Imaginem, tomar banho de água gelada, às três e meia da manhã, uma montanha, não era só assim que eu estava com o avô, era a água que estava comigo. É isso que eu queria falar, né? Era a água que me estava iniciando através de um ser. E isso que a gente quer levar, porque isso nos vai fazer madurecer. E a única forma de nós, quando um dia nossas futuras gerações olhem para nós, aqueles que vão continuar a tradição, vão dizer que um, um, um momento em que teve gente que não perdeu a conexão com os elementos da dor de vida. De uma forma espiritual, de uma forma muito prática, de várias formas. né? Então, isso é o que a gente está querendo fazer. né? Através desse movimento, dessas coisas que a gente está fazendo, poder que as pessoas tomemos consciência de outra forma. Rally House.
3: Antarque, como que você vê esse movimento hoje em dia, né? De como as medicinas, como a IASC, a Pé e tantos outros tão populares, né? E tanta gente agora é homem medicina, mulher medicina e tudo que é lugares, assim, né? Pra é... gente ver na tua biografia, né? Da tua história de ter vários tipos de treinamento e como você vê... Esse momento, assim, que dica a gente teria também para a gente ter um cuidado de onde a gente escolher, de onde consagrar essas medicinas, de que forma, de critérios, né? Sendo que muita gente não, não conhece, assim, esse caminho para quem está começando também. E até um alerta, assim, para outras pessoas fazerem isso com mais consciência, assim, né? Dentro dessa uhum. época de degenerescência, assim.
0: Isso. Sim, então, a, 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 uma resposta também, uma, uma forma de responder seria, assim, tempos de degenerescência mesmo, assim, né? Já estava, já escrito, né? Já era algo inevitável, assim, né? e, inclusive os grandes mestres das tradições, digamos, do hinduísmo, né? Falam o, tempos da era de Kali, né? E, que são 50 mil anos e que agora a gente passou só 5 mil anos de tempos de degenerescência, né? Ou de sofrimento, de caos, né? E ainda temos, é, né, eles falam que, é, assim que Krishna né, foi assim, fez, né, fez a, desencarnou, digamos, desse mundo material. É, logo em seguida veio o Mahamantra, né, e que durante 5 mil anos o Mahamantra ia trazer muita muita cura ainda. Né? E depois dos 5 mil anos mais do Mahamantra, a gente vai passar por momentos bem complicados. Então, o que acontece? Que em esses eh, últimos tempos, a gente está tendo muita sorte de ainda ter muitos mestres de grande realização estar encarnados entre nós, assim, né? Os, de aqui para frente, né? Os próximos 5 mil anos, a gente vai ter menos mestres cada vez mais, assim, né? Nesse nível. E depois dos 10 mil anos, a coisa vai ficar piorando assim. Né? 20 mil, 30 mil, depois, miau, total, assim. Depois vai ser uma coisa, assim, incrível, assim, né? E a gente já está vivendo isso, né? Por quê? Porque está havendo uma, uma forma, assim, de de falta de consideração, assim, as medicinas sagradas, né? Mas isso parte justamente porque as pessoas não entendem ainda a importância, assim, dos elementos da dores de vida. Da água, da terra, do fogo, do ar, né? Eles pensam que a medicina é só uma medicina para tomar, né? Ah, vou tomar uma medicina tal, vou tomar tal, e eles pensam que é aquilo. E se esquecem daquilo que é realmente fundamental. Mas para você, por exemplo, poder entender a água, tu tem que caminhar com a água, tem que caminhar com o fogo, caminhar com a terra, com o ar. E isso não é um workshop, né, um curso xamânico, assim né? mesmo que seja dado por o xamã, mas xamã de todos, entendeu? Não tem como. né? Então é algo que tu caminha e que pode levar muitas décadas ou algumas vidas, inclusive, né? se é que te toca desse jeito. Então, nesses últimos tempos tem sido assim uma uma falta assim de consciência, né, e de ignorância também assim das pessoas de não entender que, que existe algo a ser trilhado. E a gente voltando o exemplo da roda, né, tipo uma o arco, né, os raios da roda, cada um tem seu lugar se todo mundo vai se aglutinar em um só lugar, aquilo não vai andar, né? E é isso que está acontecendo, né? Tem muita gente que tem a capacidade, mas está aglutinando em um lugar e não consegue, hum, digamos, fazer que a roda gire, em vez de estar atrapalhando. Isso traz muita complicação, muitos problemas, né? não só aqui nesse continente, mas em todo o mundo. E, de alguma forma, eu lembro muito as palavras de um, grande, de um lama, né? Que uma vez eu perguntei para ele assim, e eu fiquei depois daquilo assim muito preocupado, porque. Aí eu pedi para ele me iniciar em alguma coisa, assim, né? E ele me contou por que que era ter iniciação. Ele falou que quando a gente fazia iniciação com alguém, a gente gerava uma, uma, uma linha kármica por muitas vidas com a pessoa, né? Então, se ele iniciava alguém, ele ia ter relação com essa pessoa em outras vidas. E a pessoa iniciada também. Se a prática não estava boa, alguma coisa acontecia, tu ibas gerar karma. Quando ele falou isso para mim, nossa, eu fiquei muito preocupado, né? eu fiquei com medo mesmo, assim, não, nunca mais, assim, não, o que, é que eu fiz de minha vida há assim, tanto tempo? <risos> e, é porque se imagina se tu se inicia uma planta de poder, se inicia uma terapia, em alguma forma assim mais forte de cura. E tu vai reencontrar essa pessoa em tuas outras vidas. né? E se essa pessoa está fazendo sem assim, uma preparação, sem assim, um caminho, ou simplesmente por canalizou que é a pessoa escolhida para curar o mundo, aquilo não está positivo. né? Então, tu vai reencontrar essa pessoa em outra vida e imagina o que vai dar aquilo. Vai dar uma complicação total. Então, por isso é muito importante a gente tratar de perceber assim, que que não é só, só tratar de tomar a medicina em um lugar top, com galera top, com meus amiguinhos, senão é entender por quê. Inclusive, vai além daquilo, não é só tomar medicina porque eu quero tomar a medicina, senão entender além daquilo, o que é o fato de tomar medicina, o que, 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 que vem junto com tomar medicina, o que que a gente deve, de alguma forma, deve fazer para entender aquilo, né? E aí vem algo que, que a gente fala muito assim nos, nos trabalhos que a gente faz, que é o serviço, né? Aliás, muitos mestres de alta realização falam que uma das formas de encontrar a realização hoje em dia, ou ao menos tentar, é o serviço. Sem serviço não tem prática espiritual e não adianta a gente ser titular de ah, sou um grande mestre, eu sou, sei lá, né, ou lama, sei lá, ou chamar, o quê... O serviço é a única forma assim, de conseguir gerar méritos para poder, em algum momento da tua existência, voltar como um grande praticante. Né? E então, isso é muito importante. E os méritos só se conseguem através de muito serviço, de muito trabalho, muita entrega e muita consciência. E tem que encontrar as pessoas certas para fazer esse movimento e ver também qual é a motivação. Muitos mestres já passaram por isso, assim, né? Se a gente observar nossa história, Jesus veio com toda essa informação, né? Olha o que aconteceu com Jesus, né? Gandhi também veio, né? Com muitas coisas, assim, muitos mestres de alta realização, mas às vezes eles são mal entendidos por nossa própria sociedade. Só que a gente já tem todo um histórico de história, né? De história de nós, que a gente pode ter um certo grau de, de conhecimento, saber que não, não é legal, né? Fazer certas coisas. Então, dentro desse movimento, é, é muito importante, assim, né? Nas das perguntas era como fazer é, para ajudar os povos, né? Uma das respostas seria essa, né? Tipo, realmente aprende a tomar medicina, né? Aprende a tomar medicina. É uma forma de ajudar esses povos, né? Porque também que acontece, assim, né? É, e é uma forma que vem sucedendo. Peru, de alguma forma, é um lugar, assim, de muita coisa que inicia lá. Um lugar assim curioso, assim porque eh, o, o turismo xamânico começou lá. né? Então, toda aquela coisa assim, né, de vender foi lá. E isso foi se poluindo e foi chegando às comunidades nativas e foi chegando também aos espaços urbanos. Né? Então, hoje em dia, nós temos tudo isso que está atrapalhando o caminho assim, das pessoas que realmente estão preparadas para servir medicina e as pessoas que precisam tomar medicina de uma forma que tem que ser. Então, uma forma realmente de poder ajudar é sabendo que a medicina é um ato um muito importante, de muito cuidado, de muito carinho, e é melhor ir começando aos pouquinhos, né? Eu estava falando para uma pessoa há um tempito, assim, atrás, que, por exemplo, eu tenho uma doença dentro do meu corpo, né? E um dos dentes, né? aí eu vou de um dentista né? falo, tenho aqui um dor aí o dentista também vai cuidar, não vai tratando aí de cada da, da nada decido mudar de dentista né? vou de um outro dentista, aí ele vai falar outra coisa ah, não está chegando um dentista da Colômbia, vou com um dentista da Colômbia não, tem um dentista que está chegando da Amazônia vou com um dentista da Amazônia não, tem um dentista que está chegando da Europa vou. quando tu vê tu sendo tanto dentista, que cada um tem uma visão tu vai falar, oh, de tal forma, tal coisa então, isso também prejudica bastante assim, a visão, a, a forma como a gente se conecta assim, né, com essas medicinas. Então, por isso é importante seguir algo, tratar de entender algo. E essa é outra forma de ajudar também assim né, a esses povos, a essas lideranças que, sim, estão preparados né? Porque outra forma seria, ah, sei lá, vamos dar dinheiro para eles para construir suas casas, mas talvez não seja essa forma, talvez seja respeitando as tradições, né? e eu sinto também que uma forma assim, de, de ajudar assim a, a, aos povos nativos de aqui eu lembro sempre que de uma voz que dizia assim né quando os abuelitos, os professores são escutados eles revivem eles não morrem então a gente escutando entendendo de verdade pode ajudar bastante estes povos assim né tratando de de fazer entender a eles assim que que eles estão vivos, que estão presentes. E também um tema muito amplo, assim, porque esse tema, né, de como ajudar, ele toma vários pontos que são a política, né, a economia e também já entra em aspectos, assim, da, da própria sociedade, né para que as pessoas possam entender, né? para a gente dar novas alternativas, digamos, de como ajudar esses povos, né? sem ter que repetir as falas assim de vários, várias lideranças indígenas que já colocaram vários pontos assim, importantes. Né? Precisamos tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Na área política, a gente precisa demarcar terras para que Para ter um espaço de cuidado, né? Você precisa, digamos, este que que seja aperturado assim, lugares onde eles possam se expressar, né? E isso me fez lembrar rapidamente, assim, né? Quando eu estava na URGS, a gente tinha um encontro, assim, de, de acadêmicos indígenas, né? E aí eu percebi uma coisa do, dos acadêmicos indígenas, né? Já falando diretamente do povo, né? O que, é que o povo precisa, né? Os índios. É que em todos os centros assim, da universidade onde tem indígenas, não tinha nenhum lugar, nenhuma casa de reza, né? Não tinha um espaço onde o índio podia ir lá e acender seu cachimbo, convidar um pajé, eram espaços fechados. Né? então nesse encontro eu fui levar essa proposta assim para que possa ser digamos ter espaços assim de, de cura né, onde as pessoas não só os nativos, mas os estudantes possam chegar e ver um pouco de como que é, também a tradição espiritual né, uma conversa entre ambas tradições assim. Então eu lembrei desde desse de, de trabalho que eu estava fazendo né, e ainda um sonho né que, que imagine nas faculdades né? nas universidades uma maloca um centro assim onde as pessoas possam expressar, onde a gente possa ver outra forma de conexão do, dos nativos daqui. E isso seria muito bom porque é nesses lugares onde que de alguma forma se formam as pessoas que vão conduzir esses países, né, onde vão ter as leis. Imagina um futuro deputado, senador, que um dia vai passar e vai ver uma oca dentro de uma faculdade e entender um pouquinho a tradição desses povos, de sua relação com a água, com a terra, com o fogo. Com o ar, com as medicinas, com a vida. Isso pode marcar e ser uma semente né, para o futuro, né? Então, quem sabe, né? Ativar também essa energia para esses... É... ter espaços assim dentro da, da Babilônia de oração e de resto né? Como a gente agora estava passando aqui pelo terminal de, de ônibus, né? Aqui do... acho não sei se é Chitric, não sei como se chama aqui do... Tiriu. Tiriu, aquele que estava andonado, que tomado por índios, né? nossa que massa <risos> <risos> né porque é inevitável né que os nativos hoje em dia não, 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 a gente ainda pensa que o índio é tá louco está lá no meio não, não tem índio por todo o sítio agora né já era já já é tomaram conta então mas sempre esses espaços assim para que eles também não se perdam né? dentro da Babilônia porque é muito fácil se perder aqui é dois pulos e assim, já era já né? Então, ter espaços assim de arte, de expressão, são muito importantes. Além da expressão né, das cerimônias, das medicinas, que isso é outra coisa, né? Então, é isso.
4: Bom, eu gosto muito quando você fala que, ah, vocês vão vir aqui para tomar essa medicina, mas aqui não é a noite do pijama. isso eu <risos> admiro muito, assim, porque realmente a gente senta, para rezar, em muitos momentos, uhum. é, a gente se coloca numa postura mesmo, assim, né? Eu, como professor de yoga, prezo muito valorizar o espaço que a gente tá e para uhum. quem que a gente tá oferecendo o nosso rezo também, né? Uhum. Então, a gente se coloca apresentável, coloca o baldinho, o tênis atrás para receber é, a água. E aí, durante a cerimônia toda, assim, a gente se percebe em muitos lugares de desconforto, né, porque seja já fica acordado ou ficar sentado, e, e eu queria que você me falasse, assim, o porquê que é importante que a gente também fique desconfortável, né, teve uma hum. experiência recente num temascal que você falou, olha... Conforto todo mundo quer e é gostoso, e é muito bom, mas nesse momento a gente tá olhando pra isso, não é pra estar tá confortável, gostosinho, senão a gente ia tá em casa, deitado, assistindo televisão, fazendo uhum. outra coisa, e aí queria que você dissesse assim, contasse por que que esse desconforto, ele tá, ele tem que estar tá presente em algum nível... E, e também fiz a, essa pergunta pensando que tem muita gente que, por conta da pandemia, né, nesses dois anos, é, foi arrastada para o desconforto de estar tá hum. longe de pessoas, e, e aí, o que que acontece, né, normalmente quando a gente tá com a gente, a gente é obrigado a olhar para o nosso desconforto, tem uma tendência a querer fugir fazer outra coisa, não olhar, hum. né. E aí, enfim, acho que essa é uma pergunta mais para linkar também com as pessoas que estão tentando fugir desse desconforto da mesma forma que a gente tenta fugir dele hum. numa cerimônia.
0: Uhum. É isso. Aleluia! Ah. <risos> <risos> então, este... É curioso, assim, Mas é muito poético também essa questão assim, né? Do... Se a gente vai escutar as histórias, vai ler livros, vai ver coisas assim, né? Relacionado a... Ao caminho das medicinas, sempre tem uma coisa muito assim, né? Nossa, para chegar no mestre, você assim, tem que caminhar as montanhas, né? Aí aparece a pessoa, né, na montanha e vai. Assim. Claro, depois mostra olhando a montanha e depois chegando no mestre, né? Mas aí não mostra tudo que a gente tem que passar, assim, para para chegar lá, né? Então, é, é porque assim, tem muitas tradições onde que o, o, a forma como, como você se coloca no altar é uma coisa muito sagrada, é uma oportunidade assim, preciosa, valiosa, e é como que você teria a oportunidade de se encontrar com um grande mestre. Então tu tem que estar da forma mais linda, né? Então é isso que às vezes é, falta de alguma forma, né? As pessoas esquecem que o fogo, a água, a terra, o ar, né? E, e o altar ali são os altares maiores, superiores, são grandes mestres, são assim, avoizinhos, são coisas incríveis, lindas e que vale a pena fazer alguns sacrifícios, digamos, né, em relação ao nosso corpo, a nossas limitações, a nossa mente, né? Antigamente, para fazer uma cerimônia, as pessoas se preparavam muito, né? Se preparavam muito e esperavam aquele momento com muita alegria, com muita devoção. Então, quando se fazia aquilo, as pessoas chegavam de uma forma que estavam entregadas a todo isso. Então, por exemplo, dentro do, do alguns rituais que a gente faz, a gente exige de alguma forma que a pessoa tem uma postura assim, de, de austeridade de certas situações, de certas coisas, né? Porque a gente vá no ponto, assim, digamos, mais assim, digamos, no, quase no finalzinho, assim, né? como se fosse uma linha, a gente estaria no meio da linha, né? Então, não pode nem ir para a esquerda nem para a direita, né? O que, que passa com isso? É uma forma também de, de trazer nossa atenção, nossa mente, né? Ao menos nesse momento... É, fora de todos os dias que depois temos, nesse momento a gente tem uma oportunidade de, de estar consciente, né, e dentro de um espaço sagrado, de um lugar assim ritualístico, e isso é uma coisa assim muito auspiciosa, né, uma coisa que acontece em toda a tua vida, então como não aproveitar isso, né. É por isso que a gente pede né, olha, agora a gente não vai beber água porque a gente vai beber água de uma forma se assim, consciente, vai tratar de entender ela, vai, vai sentir falta dela, né, ou vai aprender que dentro de você tem muita água também. Então a gente vai trabalhando essas partes, esses aspectos, né, e a gente gosta de falar, né, que são algumas horas, mas são algumas horas muito fortes assim, né. É, algumas vezes assim, alguns mestres de oriente que chegaram os antigos, assim, para os Andes falavam que que, que os Incas, né? O povo, assim, eram os jogues andinos. <risos> e aí a gente terminava sendo um tipo de jogue andino, né? Porque a gente não faz, assim, todas essas práticas, mas a gente trabalha a respiração, trabalha a postura, tem uma firmeza, assim, né? E também uma forma, assim, de conectar o guerreiro e a guerreira que, que, que está dentro de você, né? ou como em outras práticas de meditação de vipassanha, né? é? Firma com convicção, né? Você se coloca e diz, tipo, vou fazer por essas horas, vou fazer assim, o juramento para mim mesmo que eu vou ficar um tipo assim de, né? De concentração, né? Ou como samurai, como os guerreiros, as guerreiras, né? Então são momentos que a gente tem assim, onde que a gente realmente sai da zona do conforto, assim, não sei se é conforto a palavra, né? Mas numa zona assim muito louca, né? para posicionar te de uma forma assim, como um Lorde, como uma dama, né, assim, bem bonito, assim, e aí trazer sua presença, né, então, de alguma forma, isso faz parte, assim, de, digamos, trabalhar o corpo, assim, né, a, a, a parte grosseira do corpo, assim, né, e conduzir ele, né, de uma forma lúcida com a mente, né, porque, é, através disso, tu vai descobrindo que teu corpo também, ele é feito, assim, de matérias, né, e aí quando você começa a prestar atenção dentro de, de digamos, de falta da água ou de estar olhando o fogo, tu começa a ter uma relação inconsciente e subconsciente com esses elementos. Não é uma coisa racional com tua mente. Ah, agora, sei lá, é algo que mais além daquilo. E para isso a gente precisa que a pessoa esteja acordada. Ou que esteja de uma forma assim, ao menos, que que realmente esteja disposta, né? Porque já não é com a mente. É com algo além de daquilo. Então é isso né que, que a gente trata de fazer né que as pessoas assim de entender assim que que uma forma de é conexão né bem bonita e além disso também quando a gente morre a gente passa por muitos bardos por muitos lugares muito loucos assim muito fortes assim né e quando você recebe esse treinamento da, da cerimônia dos rituais aí tu chega na morte e... <risos> já é um lugar conhecido, né? Tu já chega lá e disse, Ok, já passei por esto na cerimônia do sei lá, não sei que lugar <risos> no tal tem umas Passei por aqui, ou quando me banharam naquela montanha, já passei por esto. Então, isso aqui é só morte. <risos> e vai, né? Então, é uma forma também de tu se preparando, né? E, na verdade, tu está ganhando o dobro, né? E aí, quando vai fazer essa tua passagem, tu vai em, transitar por aqui de uma forma mais tranquila, né? Eh, sem necessidade de entrar em causa assim. então é isso
2: então por fim Antark a gente sempre faz essa pergunta para os nossos convidados a partir da sua trajetória assim, com base na sua trajetória na sua caminhada com tudo que você aprendeu se a gente pensasse que, de repente, você vai fazer uma palestra final, última hoje, assim, <risos> que te ganhasse essa oportunidade, se tem algo, assim, não a palestra inteira, mas alguma mensagem condensada que você sente que é, seria muito importante de compartilhar a partir do que você aprendeu, assim, algo que você sente que é, não poderia deixar passar, algo que você realmente gostaria de aproveitar esse momento e para passar para as pessoas assim você puder deixar uma mensagem não, final com
0: certeza
2: <risos>
0: então eu vou reduzir isso a uma algumas palavras assim né Um dos muitos poetas que eu escutei que eu li assim nós realmente assim né as palavras têm tanto poder tão lindas assim, elas conseguem chegar de uma forma incrível assim né e não só as palavras senão a arte né e quando eu penso em palavras, penso em poesia, penso em arte, penso em música, penso em tantas coisas, eu lembro todas as culturas que já existiram, todas as culturas que têm esse esse mundo tão lindo, tão sagrado, assim, eu, realmente eu não consigo perder a esperança na humanidade, <risos> é algo tão lindo. E deixaria assim uma oração, né, uma palavra, né que seria assim, pôr em prática, o melhor já aprendido, de todas as culturas. Por uma Pachamama sem fronteiras. Aile! Ah, <risos> Gratidão. Muito
2: bom. Muito obrigado, Antarc, por essa aula que você nos deu. Uh -huh. Por todas essas experiências que você compartilhou. Acho que o nosso público em casa deve estar sorrindo. A gente está sorrindo aqui na mesa. É. chorando um é. pouco, Gil. É. E Cara. quem sabe... A gente faz outras também, porque com certeza não teve nem 5% das histórias possíveis <risos> da gente ouvir aqui. Muito obrigado. Obrigado, Gil. Obrigado, Andressa. Obrigado, todo mundo. <risos>
3: Obrigada. <risos> obrigado. <risos> obrigado, Rosh Obrigado
2: a todo mundo que está com a gente. Obrigado, Antark. E nos vemos em sabe-se lá quantos dias, se a impermanência permitir... Até mais. <risos> 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 <risos>
0: Ali <Aleha. Aleoh. Aleoh. risos> viu